0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 28. Januar. Jetzt ist es also doch passiert, dass... Coronavirus hat Deutschland erreicht. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern hat sich infiziert, meldet das Münchner Gesundheitsministerium. Er befinde sich in einem guten Zustand, heißt es, werde medizinisch überwacht und sei isoliert. Weitere Details soll es im Laufe dieses Vormittages geben. Die Pandemie aus Juan muss uns besorgen, auch beängstigen, natürlich. Aber das zweite Problem ist nicht der Virus selbst, sondern Fake News zum Coronavirus, die sich viral genauso schnell verbreiten wie der Virus selbst. Unsinn im Quadrat ist da zu besichtigen. Unter anderem geht aktuell ein YouTube-Video um von einem unbekannten User namens Odysseus produziert, der sich den Zuschauern als vermeintlicher Augenöffner präsentiert. Hier ein kleiner Ausschnitt.
2: Die Coronavirus-Pandemie
1: ist weitaus schlimmer, als man euch glauben machen möchte. Sie ist
3: viel, viel, viel schlimmer. Liebe Freunde, dieses Thema ist ernst. Ich werde euch hier auf dem Kanal auf dem Laufenden halten. Die Medien verschweigen uns bewusst die
1: große Gefahr, die auf uns zurollt. Das echte Virus macht den Körper krank. Fake News aber machen den Geist krank, denn sie verbreiten Angst. Was in dem Video alles für falsche Lunden gelegt werden. Das erklärt uns jetzt André Wolf von Mimikama. Mimikama ist eine private Initiative, die über Missbrauch im Internet aufklärt. Mein Team hat André Wolf angerufen. Hier seine Analyse.
0: Dieses Video, was vielen zuteil geworden ist, ist fällt dadurch optisch auf, dass er eine kleine Anmerkung am oberen linken Eck ist. Dort steht dann Odysseus. Am Video selbst, wenn das eingeblendet wird, am Anfang das Vorschaubild, sieht man gelblich gehaltene Viren. Das Video insgesamt ist zehn Minuten lang und da gibt es halt verschiedene Behauptungen in dem Video. Zum Beispiel die Behauptung, bereits am 12. Januar hätten Ärzte empfohlen, die Stadt abzuriegeln. Diese Behauptung ist falsch. Zum damaligen Zeitpunkt ging man noch von einer Infektionskrankheit. Aus, die jedoch nur lokal beschränkt war, also noch nicht davon, dass man wirklich alles abriegeln müsse. Es sind viele Details halt in diesem Video, die einfach falsch sind. Also hier baut man wirklich darauf, dass, dass eine Art Verschwörungstheorie verbreitet wird, dass Menschen darauf einfach reflexartig reagieren und das Video viral weiterleiten. Aber man muss den Wahnsinn mit seinen
1: eigenen Mitteln bekämpfen. Es gibt durchaus Mittel und Wege, wie man online recherchiert, ob ein Video. Oder auch ein Bild, Fake News sind oder eben nicht. Nochmal André Wolf.
0: Für Bilder gibt es die Rückwärtssuche, also man kann ein Bild in eine Suchmaschine schmeißen und schauen, ob dieses Bild wirklich aus dem Kontext stammt. Das gleiche kann ich mit Texten machen, die ich bekomme. Ich kann diverse Schlagwörter in eine Suchmaschine backen und dementsprechend schauen, wer hat darüber noch berichtet, wie seriös sind diese anderen Stellen und in welchen Kontext schreiben die anderen Seiten darüber. Ich schaue, wer steckt dahinter. Wenn es eine Webseite ist, schaue ich in das Impressum. Es ist wichtig, dass ein Impressum immer transparent ist, das heißt, so viele Angaben wie möglich da sind. Wenn ich eine Webseite habe, die jetzt wirklich ganz verschwörerisch über den Virus schreibt und ich, ich finde kein Impressum oder das Impressum ist nichts aussagen dann sollte ich wirklich Abstand davon nehmen, weil ich nicht weiß, wer mir hier etwas sagen will und wer, was die Intention dahinter ist. Fazit. Fake News sind ein
1: Virus im Mediensystem, das wir aktiv bekämpfen sollten. Als eine Art Schutzimpfung empfehle ich ein gesundes Misstrauen. Unsere Themen heute. Der Publizist Henrik M. Broder knöpft sich in seinem neuesten Buch den mächtigsten aller Gegner
3: vor. Den Zeitgeist. Ich sag, wo ich hingehe, Trump macht alles richtig, obwohl ich nicht der Meinung bin. Aber einfach diesen Satz loszuwerden in einer Gesellschaft,
1: das ist ungefähr so, als äh, würdest du fragen, wann haben sie ihre Frau zum letzten Mal betrogen. Unser Washington-Korrespondent Peter Ross-Range erklärt, warum der einstige Sicherheitsberater von Donald Trump, John Bolton, plötzlich zum Albtraum für den Präsidenten
4: wird.
1: Wir hören von unserer Börsenreporterin an der Wall Street, Sophie Schimanski, warum diese Woche für Apple und andere Technologieunternehmen so wichtig ist. Und... Wir lernen, warum ein Werbeplakat Deutschlands Bauern richtig sauer macht und warum Deutschlands Altrocker sich nicht genügend beachtet fühlen. Der Journalist und Tausend Sasser Henrik M. Broder ist alles aber nicht Mainstream. Man kann auch sagen, er ist eine Art Bio-Journalist, denn er denkt noch selber. Die Zusatzstoffe von PR und politischer Korrektheit sind bei ihm verboten. Eben hat er ein Buch veröffentlicht und mit dem Ratschlag versehen, dass sie dieses Buch lieber nicht selber lesen sollten, sondern es nach dem Kauf jemandem schenken müssen. Und zwar jemanden, den sie nicht leiden können. Aber vielleicht warten Sie mit Letzterem noch ein bisschen. Ich habe für Sie ja vorgekostet und mit Henrik M. Boda über sein Buch Wer, wenn nicht ich gesprochen. Erst gelesen habe ich's, dann gesprochen. Die Hälfte unseres Gesprächs. Hören Sie jetzt gleich und die andere Hälfte, wenn Sie mögen, am Samstag als Morning Briefing Sonderpodcast. Einen schönen guten Morgen, Henrik Broder. Guten Morgen, Gabo Steingart. Henrik, wir beide teilen ja eine Leidenschaft, nämlich die Leidenschaft für unseren Außenminister Heiko Maas. Der Mann, der immer das Richtige sagt. Ich habe aber das Gefühl, du magst ihn noch lieber als ich. Was liebst und schätzt du an diesem Mann so besonders? Nun, seine Gewandtheit,
3: seine Artikulierfähigkeit und die Vielfalt seiner Aussagen. Er hat ein, zwei Sätze, die er immer sagt. Darauf beschränkt er sich. Ich glaube, der lebt nach der Maxime, weniger ist mehr. Und kommt damit ganz gut durch. Er kommt damit erstaunlich gut durch. Das hat er mit anderen Politiker gemeinsam. Ich finde es immer am eindruckvollsten, wenn er seinen Bedauern Ausdruck gibt. Dann sagt er, das ist entweder intolerabel oder inakzeptabel. Und das ist es dann.
0: Das, was in Köln am Hauptbahnhof und an anderen Plätzen in Deutschland geschehen ist, ist eine neue Form organisierter Kriminalität, mit der man sich auseinandersetzen muss und die in keinster Weise akzeptabel ist. Unabhängig von den Spannungen, die es im südchinesischen Meer gibt, äh, halten wir die Androhung von militärischen Mitteln für nicht akzeptabel.
1: Ein wahnsinniger Wortschatz. Und er hat ja einen Bruder im Geist und das ist unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, oder? Ja, Steinmeier ist da, glaube ich, schon
3: etwas wortgewandter. Steinmeier hat, glaube ich, auch so die staatsmännischeren Manieren, falls man das Wort überhaupt in Komparativ setzen kann. Aber sie kommen beide schon aus demselben Stall, das merkt man auch. Das ist sozusagen das Ende der Sozialdemokratie und kein Wissen darüber, wer die Erben sein werden. Also die wissen genau, es ist, es geht eine Epoche zu Ende. Ich habe gestern oder heute gelesen, die SPD ist gerade bei 13 Prozent. Das finde ich ganz erstaunlich. Nicht mit dieser charismatischen neuen Führung hätte es schon einstellig sein können. Immerhin 13 Prozent. Und die nehmen das nicht wahr. Ich habe, vielleicht äh, hast du es gelesen, in meinem Buch Größere Passagen zitiert vom Generalsekretär der SPD. Wie heißt dieser Charismatiker noch ja, einmal? Ich
1: glaube Klingbeil. Ich Klingbeil. Glaube.
3: Klingbeil. Klingbeil, nicht? Es klingt wie ein Beil, das fällt. Klingbeil. Klingbeil hat ein Interview mit Karen Joska gemacht. Ich meine, sie mit mhm. ihm. Mhm. Und in diesem Interview sagte er 13 oder 15 Mal, ich habe es abgetippt, spannend.
0: Mir war es wichtig als Generalsekretär, dass wir jetzt in ein Verfahren starten, das spannend ist. Das auch zeigt, welche tolle Menschen in der SPD sind. Aber, Wichtig äh, ist, Herr dass Kingmann, im September die, dann einige spannende Personen ja, noch auf dem Platz das sind. Das ist jetzt schon der Fall. Entscheidend ist, dass im September ein spannendes Rennen ist. Es geht doch genau in einem solchen Verfahren darum, dass man sagt, welche spannenden Leute sind vielleicht eigentlich in der zweiten oder dritten Reihe, haben Verantwortung in den Ländern, haben an anderen Stellen noch Verantwortung. Es wird ein spannendes Rennen mhm. und ich bin sicher, Sie werden auch finden, dass da spannende Personen nachher auf dem Platz sind.
3: Es war selten ein Programmteil im deutschen Fernsehen so fade wie die permanente Behauptung, es sei gerade so spannend,
1: den Leuten fällt nichts mehr ein. Aber du hast auch noch andere Helden im wahren Leben. Einer dieser Helden scheint mir Jan Böhmermann zu sein, den du als Flüchtlingsbeauftragten des ZDF in deinem Buch auftreten lässt.
3: Naja, dazu muss ich sagen, dass es eine Zeit gab, wo ich Böhmermann richtig gut gefunden und auch ganz so bewundert habe. Ich habe ihn auch verteidigt, als er sein Gedicht über Erdogan gemacht hat. Und er hat sich entwickelt in den letzten Monaten zu einer Art freiwilligem Regierungssprecher. Also sollte Steffen Seibert jemals zurücktreten, womit ich nicht rechne, der ist ja von der gleichen Ewigkeitsdauer wie die Kanzlerin, dann könnte Böhmermann seinen Job antreten. Und Böhmermann hat, glaube ich, auch die Grenzen überschritten, die für einen Satiriker gelten. Also eigentlich dafür alles.
0: Wir müssen jetzt über ein bisschen unangenehmes Thema reden. Liebe Sachsen, liebe Brandenburger, ich muss euch leider auf eine unangenehme Sache ansprechen. Es ist ein bisschen so peinlich, wie wenn man irgendwie einen guten Freund darauf anspricht, dass er seit Jahren einen ekelhaften Mundgeruch hat. Immer aus dem Maul stinkt. Nee, wieso, ich riech nicht. Doch, doch, du stinkst ganz schön, irgendwie eklig. So ein bisschen so unangenehm ist das jetzt. Also, am Sonntag sind Landtagswahlen bei euch. Und wir müssen leider über die AfD reden.
3: Aber zum Beispiel einen Sender dazu aufzurufen, eine Kollegin zu maßregeln, die sich seiner Ansicht nach falsch verhalten hat, weil sie es gewagt hatte, die AfD eine bürgerliche Partei zu nennen, daraufhin tritt Böhmermann auf und sagt, diese Frau gehört, was auch immer, jedenfalls sanktioniert, das geht, nicht, das geht nicht. Es ist nicht der Job eines Medienmitarbeiters, der Regierung oder wem auch immer, Ratschläge zu geben, wie man mit unbotmäßigen Kollegen umgeht. Aber Peinlich. liegt das vielleicht
1: daran, dass wir heute alle, der Trend geht ja zum Zweitberuf hm. und heute haben alle einen Zweitjob. Sie sind Journalist und Wissenschaftler, Satiriker, aber Sie sind immer auch Aktivist. Aktivisten, ja. Naja, der
3: Trend zum Zweitjob, da hast du, fürchterlich recht, ist schon sehr weit entwickelt. Einer dieser Zweitjobs ist Denunziant. Dieser hm. Job hatte immer einen eine große Karriere in Deutschland und er birgt ein großes Versprechen, in sich eröffnet Tore, er bricht Wände ein. Man könnte auch sagen, ein Denunziant ist ein Brückenbauer, nicht? das ist auch ein sehr beliebter Beruf zurzeit in Deutschland.
1: Aber selbst unser alter Dienstherr und Verleger Rudolf Augsstein hat gesagt, ich kenne keinen guten Journalisten, der nicht tief im Innersten die Welt verbessern möchte. Ich fürchte, da hatte schon absolut
3: recht. Und ich finde, es sind viel zu viele Leute im Journalismus, die eigentlich besser Sozialarbeiter geworden wären. Oder vielleicht äh, Fantasy-Romane schreiber. Das, das sind alles durchaus ehrenwerte Berufe. Aber da gibt es die ganzen Sommerfeste vom Außenabend von der Bundeskanzlerin. Da gibt es die Möglichkeit, so am, am Katzentisch der Mächtigen zu sitzen. Das verführt viele. Ich kenne Leute, die haben schon daran gedacht, sich vom... Fernsehturm zu stürzen, weil sie keine Einladung zum Sommerfest des Bundeskanzleramtes erhalten
1: haben. So tief, so tief kann die Depression gehen, wenn man übergangen wird. Eine richtige Aktivistin ist dagegen Luisa Neubauer. Das ist ja. ihr Hauptberuf, eigentlich eine der wenigen, die einen Beruf hat neben dem Studium.
2: Wir sagen, ähm, liebe Leute, es lief was schief. Entweder habt ihr dazu beigetragen, aktiv, dass die Klimakrise sich so ausbilden konnte, wie wir das heute erleben. Und wenn ihr sie nicht angeheizt habt, aktiv, habt ihr zumindest passiv beigetragen, dass es ermöglicht wurde, indem ihr nicht Widerstand geleistet habt. Du
1: scheinst sie nicht zu mögen. Ich wollte dich jetzt fragen vor dem Hintergrund der siemens Ereignisse, sprechen wir nicht von Affäre, ob du diese junge Frau nicht unterschätzt hast, ihre Raffinesse, hier einen Weltkonzern, der ihr ja ein korruptes Angebot gemacht hat, vorzuführen und tatsächlich den Vorstandsvorsitzenden so bloßzustellen, dass ich glaube, dass eine Verlängerung seines Dienstvertrages an dieser jungen Frau jetzt gescheitert ist.
3: Du hast recht. Ich äh, rechne auch mit dem Schlimmsten. Nein, mit dem Schlimmsten habe ich früher gerechnet, dass nämlich Joe Kaeser weiterhin den Job behält. Jetzt rechne ich mit dem Besten, äh, dass er vielleicht nicht gestürzt wird, aber er wird, wie es in solchen Momenten heißt, eine neue Herausforderung finden, die es nötig macht, dass er sich mit einer satten Abfindung verabschiedet. Meine Haltung zu Luisa Neubau hat sich total geändert im Laufe der letzten Tage. Deine Spekulation ist vollkommen richtig. Mhm. Ich bin jetzt ihr größter Fan. Und wenn sie mich anrufen würde und fragen würde, ob ich mit ihr ins Café gehen möchte, weißt du, noch ehe sie den letzten Satz gesagt hat, wäre ich schon im Auto auf dem Wege. Ich habe ein paar Bedenken gegen sie, die ich gegen Aktivisten habe, weil die Aktivisten wirklich die Welt verändern wollen, was mir sehr suspekt ist. Mhm. Bis jetzt Wolltest
1: du früher auch, als du ein Linker warst?
3: Ja, ich bitte dich jetzt. Soll ich mein Alter verraten, nur um zu betonen, wie lange das schon zurückliegt? Mhm. Ich kann zu, meinen, zu, meinen, zu den milderen Umständen, die ich aufrufen möchte, nur sagen, das war lange vor dem Internet, <lacht> es war lange vor der E-Mail und es war noch die Zeit, des absolut analogen Knutschens, da gab es keine Chatrooms. Und ich habe natürlich mir die Welt auch anders vorgestellt. Aber heute Aktivist zu sein, ist mir extrem suspekt. Das sind für mich alles Leute, die mit totalitären Ideologien liebäugeln. Und die meisten, sagen wir es ganz ehrlich, haben gewisse Defizite in ihrer Bildung oder Erziehung. Ich habe über Luisa Neubauer mal geschrieben, nachdem ich ein Interview mit ihr gehört habe, wo es darum ging, wer die Kosten für die Energiewende aufbringen soll. Und sie sagte ziemlich wörtlich, nun ja, das steht noch nicht fest, es könnten die Konsumenten sein, die Steuerzahler oder auch der Staat. Ich meine, die Konsumenten mhm. und die Steuerzahler bringen das Geld auf, das der Staat ausgibt. Der Staat ist kein Wirtschaftsunternehmen, das handelt und am Ende sich darüber Gedanken macht, wie man den Profit, wie sie den Profit umsetzen sollen. Aber inzwischen finde ich sie klasse. Was sie mit Joe Keser mhm. angestellt hat, war der beste politische Streich der letzten Jahre. Jemanden so in die Falle zu locken, sie hat ihn fantastisch reingelegt, wirklich. Und ich will mich bei ihr für das, was ich über sie geschrieben, habe, nicht entschuldigen, aber ich will es doch vielleicht relativieren. Ich hätte nicht geahnt, dass sie sich so gut entwickeln könnte.
1: Auch Carola Rakete, die Seenotretterin, auf ja. die hast du es auch abgesehen. Die ist gerade Dann in Patagonien,
3: glaube ich. Ich habe für Carola Rakete einen gewissen Respekt. Und Menschen zu retten, ist ein sehr anständiges Anliegen. Und dass sie von diesem Gefühl getrieben wird, sie müsste was unternehmen, finde ich auch sehr anständig.
2: Ich denke, dass wir auf dieser Mission alles richtig gemacht haben. Wir haben uns an das Seerecht gehalten. Also diese Diskussion, soll man retten oder nicht? Diese Frage stellt sich überhaupt gar nicht.
3: Aber das reicht mir nicht. Ich finde, es reicht auch nicht, wenn wir sagen, wir wollen die Ursachen der Flüchtlingskrise beheben, ohne zu sagen, was die Ursachen sind, nämlich Missmanagement in Afrika und Überbevölkerung. Zwei Punkte, die bei diesen ganzen Hilfsaktionen nicht angesprochen werden. Und so war es auch bei Frau Rakete. Wenn man die Menschen retten will, muss man sie daran hindern, in die Boote zu steigen. Drei, vier Meilen vor der Küste zu kreuzen und darauf zu warten, dass ein Schlauchboot, ein überladenes Schlauchboot auftaucht, halte ich für ziemlich fahrlässig,
1: um das freundlich zu sagen. Ich habe neulich das Buch von Drew Weston gelesen über das politische Gehirn, the political brain, dass wir eben zwei Teile im Gehirn haben. Das, Mindestens. Das, das Rationale ja. und das Emotionale. Ja. Und vielleicht ist Carola Rakete und die Seenotretter eher bei dem emotionalen Gehirn und äh, ein Mensch äh, über, über 50... Wie du.
3: Das freundlich ausgedrückt, vielen <lacht> Dank.
1: Hat vielleicht die Rationalität Nein, für sich ich, entdeckt.
3: Ja, ja, da ist auch was dran. Ich glaube, dass das Bedürfnis nach Klarheit mit dem Alter nicht abnimmt, wie immer wieder behauptet wird, sondern zunimmt. Also in der Tat wird man mit dem Alter gelegentlich blöder, aber meistens auch klüger.
1: Ist ja auch unser Job eigentlich. Ja. Sozusagen nicht emotional zu sein, wir sind nicht die Kirche, wir sind nicht Sozialarbeiter, ja, sondern richtig. Rationalisten. Ja.
3: Und ich möchte nicht, dass mir jemand einen Artikel vorhält, den ich vor 30 oder 40 Jahren geschrieben habe. Es wäre mir wahrscheinlich doch zum Teil peinlich.
1: Man sagt, der Mensch braucht Freunde, aber in Wahrheit braucht der Mensch ja auch Feinde, Feindbilder. Ähm, Unerlässlich. Äh, dein Glück oder Unglück ist es ja, dass andere Feindbilder hast als die Gesellschaft. Die Gesellschaft keine. hat ja auch Feindbilder. Trump und Erdogan beispielsweise, Boris Johnson. Ähm, Komischerweise was, nicht Putin. Was äh, hältst du von diesen Gestalten eigentlich? An denen arbeitest du dich nicht ab. Nein, das ist mir sind, zu groß. Äh, das ist dir zu groß. Ja, mich interessiert. Oder die haben schon zu viele.
3: Nein, das ist einfach, erstens ist es modisch. Ja, es ist nicht modisch. Und ich sage, wo ich hingehe, Trump macht alles richtig. Obwohl ich nicht der Meinung bin, aber einfach diesen Satz loszuwerden in einer Gesellschaft. Ich war neulich. Es ist wie eine
1: Stinkbombe zu sagen, Trump macht alles richtig. Ja, ja,
3: das ist ungefähr so. Als würdest, würdest du fragen, wann haben Sie Ihre Frau zum letzten Mal betrogen? Nicht?
1: Du schreibst in deinem Buch über die Hall of Fame, dass heute äh, wer was auf sich hält, er hat ja, äh, ist ja ist ja das deutsche Gesicht von ja. irgendwas. Also so wie Luisa Neubauer das deutsche Gesicht von Greta Thunberg ist, Harald Junke das von Frank Sinatra, Peter Kraus. Der deutsche Elvis Presley, Maxim Biller, sagst du, behauptet von sich, er sei der deutsche Philip Roth. Du streitest ihm das wahrscheinlich ab. Aber wer bist du dann eigentlich? Wer bist du? Welches deutsche Gesicht ich ja. bin? Wiedergeburt von Karl Kraus? Nein, ach so weit will ich nicht greifen. Nein, Große Bruder nein. von Wolfgang Neuss?
3: Nein, 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 der war toll, der war toll. Ich habe das Glück gehabt, ihn
1: kennenzulernen. Wirklich, war großartig. Der deutsche Rush Limbo?
3: Nein, nicht mal das. Ich weiß es gar nicht. Also erstmal bin ich äh, habe ich reichlich Migrationshintergrund. Also so
1: unmusikalischer Hans-Dieter Hüsch? Ich bin vollkommen unmusikalisch.
3: Ja. Aber jetzt zählst du jetzt alle meine Idole auf. Mach <lacht> ja. ruhig weiter, mach ruhig weiter. Das ist, ähm, ich bin vielleicht äh, Dieter Bohlen mit Migrationshintergrund. Weil Dieter Bohlen finde ich ganz toll. Und du wirst keine Zeile über ihn finden, die ich geschrieben hätte. Und schon gar keine, die abfällig
1: wäre. Wer, wenn nicht ich heißt ja dein Buch auch. Und wer, wenn nicht du dürfte sowas sagen. Vielen Dank. Ich bedanke mich für das Gespräch. Was jetzt noch fehlt? Naja, wir haben über den evangelischen Kirchentag gesprochen. Wir haben über die E-Roller und Andy Scheuer, den Verkehrsminister, gesprochen. Über die Lust an der Panik und Hendricks Verhältnis zu seiner Tochter auch. Am Samstag mehr. Ich freue mich auf Sie. Das politische Amerika ist elektrisiert. Kein Wunder. Aus zwei Brüdern im Geiste sind praktisch über Nacht Feinde geworden. Und nun kommt es zum Showdown. Dabei begann die Geschichte zwischen den beiden so unfassbar harmonisch. Zwischen Donald Trump und John Bolton. Bolton war genau der Typ von Cowboy, den der Präsident im April 2018 suchte. Und zwar für den Job des nationalen Sicherheitsberaters. Ein knallharter, konservativer, Wunderbar, der mit markigen Sprüchen bei Fox News das Publikum aufmischte, das gefiel Trump und das Lieblingswort von John Bolton mochte der Präsident zu diesem Zeitpunkt auch sehr gerne. Regime Change.
4: I think die only diplomatic option left is to end the regime in North Korea by effectively having the South take it over. The regime in Iran
1: needs to change. I think the world needs to hear this. With clarity. Trump stellte ihn also ein und lobt ihn, auch wenn er ihn manchmal mäßigen müsse. So sei er eben, der John. Aber die Freude an dem Cowboy hielt nicht lange. Bolton kritisierte Trumps Nordkorea-Politik viel zu friedlich. Trump sah in Bolton, das, was er auch ist, ein Kriegstreiber, ein bekennender Kriegstreiber, müsste man sagen. Vor rund vier Monaten also schmiss der Präsident ihn einfach raus. Und jetzt meldet sich John Bolton zurück mit einer Aussage, die wiederum in Washington einschlägt, wie der Blitz es geht um den Ukraine-Skandal und das Amtsenthebungsverfahren. Und die Details, die bespreche ich jetzt mit unserem Washington-Korrespondenten Peter Ross-Range. Hi, Peter. Please tell us, what is John Bolton saying and what's new about it? Well, he
4: is saying explosive things, Gabor. In the draft of a new book due out in two months, Bolton says that Trump told him face-to-face -to, -face to withhold military aid to Ukraine until President Zelensky investigated Joe Biden and his son. This is the first time we've gotten proof from an eyewitness that Trump wanted a quid pro quo, exactly what the impeachment against him claims. But why is
1: that relevant in this very special political situation, Peter?
4: Well, it punches a big hole in Trump's defense. Republican senators can no longer hide behind the fact that there was no eyewitness testimony that showed Trump's refusal to release military aid uh, until his own political gain was served. Now that testimony is there, at least in the draft of a book. It's kind of like a smoking gun. And now, Peter, your conclusion, please. Could that be dangerous for Trump? Absolutely. Remember that John Bolton is a conservative hardliner on foreign policy. He's a darling of Fox News. This will get a lot of attention amongst people on the right. And it could be the beginning of cracks in the wall of blind defense around Trump.
1: But Bolton's revelation in a book not yet published won't be enough for the impeachment trial, right? Bolton has to appear on Capitol Hill to testify against
4: his president. That's right, and it seems likely now that that in fact could happen. Already one Republican has signaled his desire to call witnesses, so the Democrats need only three more Republican votes to begin calling witnesses. Thank
1: you, Peter, for your insights. Thank you, Gabor. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? In dieser Woche legen wieder... Viele große Technologieunternehmen ihre neuesten Zahlen vor. Darunter Apple heute und Ebay, Microsoft noch in dieser Woche. Amazon ist auch noch dran. Und darüber spreche ich jetzt mit Sophie Schimanski in New York. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
2: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
1: Sophie, was erwartest du bei diesen großen Technologiewerten? Wen werden wir deiner Einschätzung nach als Gewinner sehen in dieser Woche? Und wen wohl eher als Verlierer?
2: Wir können uns ja mal zwei Unternehmen rauspicken, einen Gewinner oder einen womöglichen Gewinner und einen Verlierer, der offenbar ein bisschen schwächer aufgestellt ist eBay ist momentan eher ein Sorgenkind, die kommen heute nach Marktschluss die Zahlen und eBay wurde kürzlich von einem Wells Fargo-Analysten mit einem schmelzenden Eiswürfel verglichen. Druck gibt es natürlich unter anderem oder vor allem auch von Amazon und äh, sie glauben eben, dass eBay weiterhin schlecht positioniert ist, was das betrifft. Nach der Schlussglocke gibt es auch die Zahlen von Apple. Und die haben sich so ein bisschen gemausert. Das erwarten zumindest die Analysten. Und wichtig ist jetzt, dass Analysten eben zunehmend der Ansicht sind, dass die iPhone 11 Verkäufe die vorherigen Schätzungen übertreffen. Denn Ives zum Beispiel von Wetbush geht in seiner Analystennotiz davon aus, dass sich das iPhone 11 stark verkauft hat. Also da würde ich tippen. Da gibt es womöglich starke Zahlen eben nach Börsenschluss heute.
1: Und dann wirft doch noch einen Blick auf die Stimmung insgesamt. Der Coronavirus drückt ja den DAX und auch die Börsen in Asien. Na klar, aber wie sieht's an der Wall Street aus?
2: Das sieht ganz genauso aus. Also wir sind gestern bereits sehr rot gestartet in den Tag in die Woche, weil die Sorgen über die Auswirkungen des Virus auf die Weltwirtschaft eben sich nochmal ordentlich verschärft haben übers Wochenende. Der Dow Jones hat ja gut 450 Punkte den Handelstag über verloren gestern dann, 1,6 Prozent. Und damit sind tatsächlich alle Gewinne einfach ausgelöscht, die sich seit Anfang des Jahres 2020 eben so akkumuliert haben. Für den Wert war das damit der größte Eintagesrückgang seit Oktober. Also so einen schlechten Tag gab es schon lange nicht mehr.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar
2: nicht.
1: Die dreiste Werbung eines Supermarktes, über die sich Deutschlands Bauern aufregen. Worum geht's? Edeka hat ein großes Werbeplakat aufgehängt und darauf sieht man den Komiker Otto mit dem Text Essen hat einen Preis verdient. Den niedrigsten. Und das ausgerechnet von einer Kette, die von sich behauptet, Edeka, wir lieben Lebensmittel. Gestern war gesund wichtig und jetzt nur noch billig. Autsch, der Bauernverband ist stinksauer. Und mit was? Mit Recht. Okay, Gabor. Und
0: was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, dass die verdienten Recken der deutschen Popmusik so ungehalten sind. Die Manager von Helene Fischer, den toten Hosen, Herbert Grönemeyer und anderen, die warnen davor, dass die Musikindustrie unter den Einfluss der jungen deutschen Rapmusik gerät. Selber Schuld, lieber Herbert Grönemeyer, hatten Sie nicht genau das gefordert.
0: Den das Kommando. Sie
1: Sollten wir unseren Kindern das wirklich übel nehmen, dass sie nicht den ganzen Tag atemlos durch die Nacht eisgekühlter Bommalunder und Currywurst hören wollen?
3: Currywurst. Oh, Willi, was ist das schön, wie wir zwei hier stehen. Mit Currywurst.
1: Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, auch wenn Sie Herbert Grönemeyer heißen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Stach.
4: Dann richtig blau, wird dir ganz schön flau von Currywurst Rutscht das Ding dir aus, gehst du dann nach Haus Voll Currywurst Auf vom Hemd, auf der Jacke Keine ist das, ne? Geil voll Currywurst Komm, bitte, 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 bitte komm, gib mir nach Hause weil Ich krieg's, wenn ich so nach Hause komme Deutschland, du schmeckst wie die die mit bitte